1: ArkhamInsiders.com Hi, hier ist Mirko. Hallo, hier ist Axel. Wir sind
2: die Arkham Insiders. Auf Insiders.com.
1: Ja, wir begrüßen euch zu unserer Weihnachtsfolge 2016. Bist du schon in Weihnachtsstimmung, Axel?
2: Ja, so langsam lässt sich es ja nicht mehr vermeiden. sind nur noch wenige Tage. Und ja, natürlich, das ist, glaube ich, auch das, was die Hörer und Hörerinnen jetzt von uns erwarten, zum Ausklang <lacht> des Jahres, eine Weihnachtssendung. Ja,
1: ja so wie wir es ähm, traditionell eigentlich machen. Diesmal wollen wir uns über Lovecrafts Weihnachtsgedichte unterhalten. Besser gesagt, über ein paar ausgewählte Gedichte, die uns persönlich ganz gut gefallen haben. Wir haben in einer früheren Episode, oder wie wir aus einer früheren Episode wissen, hat Lovecraft ja immer wieder kleine Gelegenheitsgedichte verfasst. Und er war ja ein Weihnachtsenthusiast. Und da hat er natürlich jede Menge Weihnachtsgedichte geschrieben. Ein Großteil dieser Gedichte findet sich natürlich in der Sammlung The Ancient Track aus dem Nightshade Books Verlag. Aber... Bei Necronomicon Press gab es auch ein kleines Heftchen mit dem Titel The H.P. Lovecraft Christmas Book, herausgegeben von Susan Michon und illustriert von Jason Eckhart, bei Amazon und Co. nur zu echt unverschämt absurden Preisen zu bekommen. Leider gibt es nicht viele der Gedichte online, aber immerhin ein paar, die kann man da schon finden da Lovecraft ein amerikanischer Schriftsteller gewesen ist, was wir ja alle wissen, haben wir uns überlegt, diese sechs Gedichte, die wir ausgewählt haben, auch von echten Native-Speakern vortragen zu lassen. Uh, Scott Danielson von SFF Audio und A Good Story is Hard to Find und Jesse Willis, natürlich auch von SFF Audio, waren so freundlich und haben uns hierbei geholfen. Vielen Dank an die beiden von uns. Ja, aber vorher, Axel, wollen wir noch einen kleinen Jahresrückblick machen.
2: Genau, 2016 war ja wieder mal ein erfolgreiches Arkham Insiders Jahr. Ich denke, das kann man schon behaupten. Es ging los im Januar mit einem kurzen Rückblick unserer Reise, unseres Ausflugs äh, nach Bredefort. Das war im Herbst 2015 noch gewesen, im September, glaube ich. Mhm.
1: Im September, richtig. Mhm. Ja, ja. ja. Haben eine Menge Sachen äh, entdeckt, haben darüber gesprochen, wie es in Bredefort mal war. War ein schöner, war ein netter Trip. Haben interessante Leute kennengelernt. Aber weiter geht's im Februar 2016. Was haben wir da gemacht? Ja, Axel, da warst du unterwegs erstmal. Genau,
2: mit Daniel Neugebauer habe ich den Andreas Hartung interviewt vom... Ähm und sein Projekt, das er mit dem Dunwich Orchestra auf die Beine gestellt hat oder im Moment noch dabei ist, auf die Beine zu stellen, das ist eine ja, künstlerisch-musikalische Interpretation von Die Farbe aus dem All. Ich weiß gar nicht, wie da im Moment der Start, der Stand der Dinge ist, aber im Februar hat uns Andreas eben ein bisschen was über dieses Projekt erzählt und natürlich auch über die Kampagne.
1: Mm. Ebenfalls im Februar haben wir angefangen, uns über Arthur Macken zu unterhalten, eben einen, jener großen Einflüsse auf H.P. Lovecraft. Da haben wir, zwei Folgen waren es, glaube ich, nämlich im März ging es weiter. Da hatten wir im März tatsächlich nur die eine Folge über Arthur Macken. Ähm, kam, es kam sehr, sehr positiv an was wir da gemacht haben, unter anderem Erik, der mit mir zusammen ja ganz oft bei Sigma 2 Foxtrot zu hören ist, der sagte, die Folge habe ihn sehr, sehr neugierig gemacht und er hat sich einige Mecken-Geschichten besorgt. Im April ging es dann weiter mit einem Gastbeitrag, über den wir uns wirklich sehr gefreut haben. Axel, die Hörspiele und Hörbücher waren
2: dran. Genau, das war ein Beitrag, der auch sehr erfolgreich war, also wo positives Feedback zurückgekommen ist. Nils Gampert aus Hannover hat im ersten Teil deutsche Lovecraft-Hörbücher und Hörspiele besprochen. Lovecraft in den deutschen Audiomedien, so hatten wir das unterschrieben. Das waren Hörbücher, Lesungen, Hörspiele, Radiobeiträge und Podcasts. Und äh, ja, das wurde insgesamt auf zwei zwei, Teil, zwei Teile aufgesplittet. <lacht> worüber
1: ich begeistert bin, Axel, sind die beiden Bilder, die du dazu gefunden hast. Ja, ja, aus die, der die Jungstar an den aus gesucht. der
2: historischen Klamottenkiste. Ja,
1: ja, ja, wundervoll. Dann im Mai haben wir uns wieder einem der Freunde HP Lovecrafts gewidmet, beziehungsweise zwei Freunden, Muriel und CM Eddie, die bekannt geworden sind durch ihre ja, durch ihre Erinnerungen an H.P. Lovecraft, The Gentleman from Angel Street, C.M. Eddy, ebenfalls ein bekannter Autor für Weird Tales, wo es Ärger gab mit der Geschichte The Loved Dead. Ähm, wir haben uns über die unterhalten, haben versucht einzuschätzen, wie wichtig sie wirklich für Lovecraft waren und ähm, wie wichtig sie sich gemacht haben. Danach, Axel, waren wir fast dabei, nach New York zu gehen. Lovecraft im Wandel, Folge 66 war das. Ja, da zeichnete sich schon ab die Zeit, in der wir ja jetzt eigentlich noch stecken, nämlich es geht nach New York.
2: Ja, genau. Oder es bereitet sich vor. Ja. Ne? Ja. Da steht auch in dem entsprechenden Beitrag der Einsiedler aus Providence im Spannungsfeld der Moderne. Wir haben auch über mhm. einige zeitgenössische Autoren gesprochen. T.S. Eliot, James Joyce, James Branch, Cabell. Das waren alles so Autoren, mit denen Lovecraft sich damals schon angefangen hat auseinanderzusetzen. Also das waren mehr oder weniger Zeitgenossen von ihm. Und ja, es, wir sind da so ein bisschen... Gegen dieses Bild gesteuert, dass er halt komplett im 18. Jahrhundert verhaftet gewesen sei. Also er hat schon mitgeschnitten, was um ihn herum vorging und das deutete sich zu dem Zeitpunkt schon an.
1: Dann im Juni 2016 warst du wieder unterwegs.
2: Die Lovecraft-Filme hm. des Sascha Alexander Renninger. Richtig, genau. Die Lovecraft-Filme. Ja, den äh, Sascha hatte ich ja äh, Braunschweig getroffen im Herbst 2015 auf dem Internationalen Filmfestival, beziehungsweise während der Reihe ähm, Lovecraft at Midnight. Und da wollten wir eigentlich schon irgendwie ein Interview vereinbaren, beziehungsweise wir hatten das schon vor Braunschweig, standen wir in Kontakt mit ihm. Ähm, zu dem Zeitpunkt äh, hatte ich mir mal auch die DVD schicken lassen von seinem ähm, Kurzfilm Shadow of the Unnameable, der war auch in Braunschweig gezeigt worden, aber zwischenzeitlich hatte er ähm, eben eine DVD-Veröffentlichung gemacht und ja darüber haben wir gesprochen, über den Film und hm. Sascha hat uns ein bisschen aus seiner bisherigen Laufbahn erzählt.
1: Richtig. Danach äh, war Lovecraft unterwegs. Es geht nach New York, Folge 68, A City of Wonder. Lovecraft in New York, er ist nun endlich dort angekommen. Wir haben berichtet, im ähm, Juli 2016 haben wir es auf drei Folgen geschafft. Die Hochzeit zwischen Sonja Green und H.P. Lovecraft in Folge 69 haben wir besprochen. Und dann schließlich Folge 70, Lovecraft und Sonja in New York. Und Folge 71 hast du zusammengefasst oder haben wir zusammengefasst. Die Illusionen sind zerstört. Der ganze Enthusiasmus der ersten New Yorker Wochen hat sich in Luft aufgelöst. Die harte Realität hat Einzug gehalten. Und Lovecraft muss damit irgendwie zurechtkommen. Dann im August 2016 haben wir nicht nur mal wieder Lovecrafts Geburtstag ein bisschen gefeiert. Nein, sondern wir sind aus unserem eigentlichen Rhythmus rausgekommen. Haben ja gesagt, erst die Biografie dann die Erzählungen, dann die Geschichten. Wir sind tatsächlich ähm, aufgrund des Jubiläums, 90 Jahre der Ruf des Cthulhu, darauf gekommen, die Geschichte der Ruf des Cthulhu außerhalb der Reihe mal zu besprechen, Axel.
2: Ja, das stand natürlich auch im Zusammenhang mit der Veranstaltung, die die Deutsche Lovecraft-Gesellschaft dann im September in Essen abgehalten hat oder gefeiert hat, das Ritual 90 Jahre. Der Ruf des Cthulhu stand eben unter dem Motto und ja, diese Folge war sehr interessant, weil wir haben zum einen die Geschichte selbst besprochen und zum anderen haben wir so ein bisschen nach den Vorbildern oder Vorläufern geforscht, die, die Lovecraft zum Verfassen dieser Erzählung inspiriert haben könnten.
1: Ja, und danach kam der Calum Club, Folge 73, die Vereinigung von Amateurschriftstellern und Freunden HP Lovecrafts, die sich in... Ähm zusammengefunden hat in New York, die sich Kalem genannt haben, die für Lovecraft eigentlich in der ersten Zeit ein ganz, ganz wichtiger äh, Rückzugsort war. Es waren seine Freunde, sie haben auch ein bisschen auf ihn aufgepasst, man hat aufeinander aufgepasst. Das haben wir in Folge 73 und auch in Folge 74 besprochen. In Folge 74 erinnern sich einige Kalem-Club-Mitglieder an Lovecraft. Das waren Anekdoten und Originaltöne, die wir gehört haben. Auch mal interessant, Lovecraft aus der Sicht seiner Zeit, Genossen zu sehen.
2: Absolut, mit den Mitgliedern dieses Clubs haben wir ja auch in der Folgezeit immer wieder zu tun gehabt, beziehungsweise wir werden sie auch immer wieder erleben. Gerade Frank belnab war ein lebenslanger Freund von Lovecraft und ihn hat Lovecraft ja auch immer noch besucht, nachdem er schon wieder nach Providence zurückgekehrt war.
1: Ja, und über belnab die Folge steht ja noch Stimmt. Uns. die kommt ja. noch. Ja. Ähm, Anfang des Jahres 1925 muss Lovecraft umziehen in die 169 Clinton Street und das ist, naja, ein nicht so ganz schickes Haus wie damals auf der Parkside Avenue. Folge 75, da berichten wir über den Umzug und die erste Zeit in diesem neuen Haus dann kommt auch schon der November im November haben wir auch noch mal über Lovecrafts Sommer 1925 gesprochen die Zeiten werden härter Lovecraft wird immer verhärmter möchte mehr Einsamkeit und das war unser Arkham Insiders Rückblick für das Jahr 2016. Alles in allem, tja, also pro Monat auf eine Folge haben wir es mindestens gebracht.
2: Stimmt, wir haben nachher etwas geschwächelt, was einfach seine Ursache in einem Umzug meinerseits hatte, der halt im Herbst stattgefunden ist. Du bist, du bist auch umgezogen. Richtig, genau. Ja, ja, zeitgleich mit Lovecraft bin ich auch umgezogen, kann man sagen. Das
1: das, ja, das nenne ich recherche <lacht> Ja, ich habe Axel inzwischen auch besucht. Er wohnt jetzt gar nicht mehr so weit von mir entfernt und ähm, muss sagen, Sir, Sie haben sich geschmackvoll eingerichtet.
2: <lacht> Vielen Dank.
1: Ja. ja, also wie gesagt, der Axel ist nur deswegen umgezogen, um diesen, ähm, um die Mühen eines Umzugs nachvollziehen zu können. Ich habe es nicht geschafft. Ich arbeite an dem Projekt. Das wird ein Langzeitprojekt, aber das berichten wir dann irgendwann mal ähm, bei einer Arkham Insiders-Folge. Ja, was wir jetzt natürlich besprechen wollen, um uns ein bisschen in Weihnachtsstimmung zu bringen, sind einige ausgewählte Gedichte. Und wir fangen an mit dem. Ge ja, das, das ist eigentlich kein Gedicht, was einen eigenen Titel hat. Es ist oft so, dass Lovecraft diese Gedichte ohne Titel geschrieben hat. Bei manchen hat er einen Titel. Bei dem, was wir jetzt hören, äh, As When a Pigeon, das hat keinen Titel. Und. Da hören wir mal Scott zu.
0: As when a pigeon loosed in realms remote takes instant wing and seeks his native coat so speed my blessings from a barbarous clime to thee in providence at christmas time.
1: Okay. Ja, Axel, was können wir über das ge ge Gedicht sagen?
2: Ja, also As was when a pigeon was nicht in dem HP Love. Craft Christmas Book der Necronomicon steht, was ich woanders herausgefunden habe, ist, dass es an Annie E.P. Gamwell gerichtet war, also an seine Tante. Mhm. Das kann man sich schon so ein bisschen denken, weil ja. ne, in diesen vier Zeilen beschwört Lovecraft das Bild einer Taube, die aus entfernten und unwirtlichen Gefilden aufbricht, um Weihnachtsgrüße in das heimatliche Providence zu bringen. Und mhm. das passt auch gut zu der Zeit, in der wir uns jetzt befinden biografisch. Das ist natürlich eine unmissverständliche Anspielung auf seinen ungeliebten New York-Aufenthalt.
1: Ja, Barbarous climb die Pestzone natürlich, New York. Das kann nur, wir wissen es tatsächlich nicht in, in dem Buch The Ancient Track, das den Anspruch erhebt, fast alle Gedichte Lovecrafts zu vereinen. Da steht nicht drin, wann es geschrieben wurde. Also es gibt da keinen Hinweis. Aber du hast vollkommen recht, und das war auch meine Vermutung, es, da es an Andy Gamble geschrieben wurde, wird es wohl Dezember 1926 gewesen sein. Also die die, diese Vermutung liegt nahe. Anhand der Indizien, die wir haben, Und die Festtagsbotschaft geht an das heimische Providence. Es wird an Any Gamble gerichtet. Wenn wir sehen, Sachen wie Realms Remote, also von fer, fernen Reichen ist hier die, Sprech, die, die Sprache, Seeks Native Code, das heimische Nest aufsuchen, damit kann natürlich nur Angel Street 454 gemeint sein, ein bekannter Topos der klassischen Weihnachtsgedichte. Ja, man kann sagen von Goethe bis Freddy Quinn ist natürlich die Heimkehr gesteigert durch die Ferne die, und nicht nur die die Ferne durch seinen Aufenthalt in New York, sondern auch eine geistige Ferne und eine historische Ferne. Er beschwört hier für den Insider, für die Leute, die wissen, worum es geht, natürlich den Geist der alten Weihnacht, möchte man sagen, ja, indem er hier von lang entfernten Reichen spricht und das meint er nicht nur geografisch.
2: Nein, absolut. Ähm zu dem, was du gesagt hast, kann man sich schon gleich äh, sein längstes Gedicht Old Christmas denken mhm. äh, als Anschluss, ähm, das er 1917 geschrieben hatte. Das ist ja auch ein einziges Abfeiern äh, dieses alten Neuengland-Weihnachtsfestes und das vermisst er offensichtlich. Also... Weihnachten oder das Jahresende ist ja immer so eine Zeit, wo sich viele Menschen so einer sentimentalen Rührung nicht erwehren können. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, wie er da einsam und verlassen in New York gehangen hat und sich nach Hause gesehnt hat.
1: Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Das beschwört er. Und ähm, tja. Kennen wir von ihm ja auch nicht
2: anders. Was, was mir hier noch aufgefallen ist, was ja. er sonst nicht so macht, dass er mit solchen Bildern, Vögel, Tauben arbeitet, hm. oder? Kommt mir das jetzt nur so vor?
1: Nee, das hat mich auch verwundert. Also diese Pigeon, das muss mit Sicherheit einen Grund haben. Ich dachte zuerst daran, dass er ja zwei Bilder seiner Mutter im in äh, New York in seinem Apartment hatte. Aber das waren gar keine keine Tauben auf dem Bild. Das war eine Landschaft und es waren Schwäne. Mhm. Waren irrtümlich angenommen. Es waren tatsächlich Schwäne und keine Taube. Die Taube an sich als Symbol in der Dichtung, da könnten wir jetzt ein halbes Proseminar seminar drüber abfeiern, aber das machen wir nicht. Äh, es ist klar, viel interessanter finde ich halt diesen Gegensatz, die ist das Barbarenland, also New York, und eben die, äh, das ferne Reich, das heimische Nest, das sagt er, das rim seeks native code das ist Ganz klar ähm, Providence gemeint und nicht nur, wenn wir das Nest betrachten, nicht nur die neue Heimat, sondern vor allen Dingen die alte Heimat und die alte Zeit. Und das finde ich, wenn man sich ein bisschen bei Lovecraft auskennt,
2: ist das hier sehr, sehr schön dargestellt. Ja, bin ich absolut deiner Meinung. Er selbst hielt ja nicht viel von seiner Dichtkunst, man hat da keine großen Stücke drauf gehalten, aber diese vier Zeilen... Die wollen wahrscheinlich auch nicht viel mehr sein als das, was sie darstellen. So ein kurzer sentimentaler Gruß an die Heimat. Und gerade wenn man eben mit seinen biografischen Daten vertraut ist, dann kann man sagen, ja, das hat er gut gemacht hier.
1: Das finde ich auch, finde ich auch. Okay, kommen wir zum nächsten Stückchen, zum nächsten Gelegenheitsgedicht. In These Dull Lines.
0: In These Dull Lines, deserving of no praise. Old age to infancy a tribute pays. And hopes that time to you may kindly give unfading youth, but boundless years to live.
1: Ja, das war wieder Scott, Scott Danielson. Und ja, in diesen, hm, in diesen, Plattenzeiten in diesen pathetischen Zeiten in diesen platten Zeilen meine ich die kein Lob verdienen zahlt zollt das Alter der Jugend Tribut und hofft dass die Zeit freundlich ewige Jugend und zahllose Lebensjahre diesem dieser Jugend geben mögen so kann man es ungefähr zusammenfassen Was wir hier haben ein Gelegenheitsgedicht ist in dem Lovecraft Christmas Book nicht näher erwähnt nicht näher gekennzeichnet. In The Ancient Track finden wir die Widmung äh, in Klammern to DR, also an D.R.. Das ist natürlich rätselhaft. Aber D.R. damit ist meiner Meinung nach der der Autor Duane Wilden Rimmel gemeint. Ein ja ein, ein Korrespondent H.P. Lovecrafts, geboren ist dieser Rimmel 1915 und 1996 gestorben, ähm, der mit Lovecraft einen regen Briefwechsel, einen sehr, sehr regen Briefwechsel von 1934 bis 1937 unterhalten hat. Lovecraft hat in diesen Briefen sehr, sehr viel über verschiedene Themen gesprochen. Hauptsächlich aber war Rimmel ein ja, ein, ein Revisionskunde. Also er hat, Lovecraft hat viele Sachen für ihn nochmal neu geschrieben, umgeschrieben, hat ihm geholfen. Er hat sogar, ähm, was später unter dem Essay Notes on Writing Weird Fiction von 1933 aufgetaucht ist, da hat er ähm, 1934 ein, ein excerpt draus gemacht, eine auf Rimmel zugeschrie zugeschnittene, Zusammenfassung dieser Thesen, dieser Poetik, die Lovecraft hat. Rimmel war mehr oder weniger erfolgreich. Er hat einige Sachen in Weird Tales veröffentlicht, in Unusual Stories und in vielen, vielen anderen Fanscenes und äh, halbprofessionellen Magazinen. Er hat einen Gedichtzyklus Dreams of the Youth im Fantasy Fan veröffentlicht und ähm, möglicherweise hatte er auch Kontakt zu Clark Ashton Smith. In dem Tagebuch, in dem Death Diary, wie man es nennt, hat Lovecraft ähm, Rimmel erwähnt, dass er Rimmel's Story From the Sea im Januar 1937 gelesen und korrigiert hat. Ja, Rimmel hat auch einige Memoiren über Lovecraft geschrieben. H.P. Lovecraft, As I Knew Him, habe ich leider nicht rausgefunden, aber die ist in Crypt of Cthulhu tatsächlich zur Weihnachtszeit 1983 erschienen. Das passt ja ganz gut. Ja, es ist, spricht einiges dafür, dass hier Rimmel angesprochen wird, denn der ist 1915 erst geboren, war also tatsächlich wie Robert Bloch ein, ein ganz ein echter Jungspund, der mit Lovecraft in Kontakt getreten ist. Und wenn wir sagen, diese platten Zeilen, die kein Lob verdienen, das ist natürlich das übliche Herabsetzen seiner eigenen Person, zahlt, oder zahlt das Alter der Jugend Tribut. Und die Initialen D.R. Punkt Punkt sind für mich eigentlich der beste Hinweis da, oder diese beiden Punkte sind der beste Hinweis darauf, dass hier eigentlich nur äh, Duane Weldon Rimmel gemeint sein kann. Was meinst du, Axel? nicht ja, ich
2: da falsch? So wie du das hergeleitet hast, kann ich dir natürlich meinen Beifall nicht verwehren. Also eine andere Möglichkeit sehe ich da jetzt auch nicht mehr. Aber selbst wenn es nicht Rimmel sein sollte, ist dieses Gedicht eigentlich... Auch ein schönes Beispiel, ein stellvertretendes Beispiel für so ein ewiges Thema bei Lovecraft, nämlich Lovecraft als der etwas ältere Mentor, der ja durchaus so eine junge Gefolgschaft um sich herum geschart hat. So, ne, Rimmel ist ein Beispiel, Durleth, Bloch, Fritz Leiber, Frank Blong, alles Leute, die nachher mehr oder weniger groß herausgekommen sind, haben in jungen Jahren sich an ihn gewendet und wie gesagt, haben in ihm auch so einen Mentor gefunden. Und er hat sich ihnen ja allen ähm, mit entsprechender gebührender Aufmerksamkeit zugewendet und hat versucht auch sie zu fördern, wo er konnte. Mhm. Und von daher auch dieses, ne, es ist auch ein absolutes Gelegenheitsgedicht und er fängt wirklich an, ja, langweilige Strophen hier, die eigentlich überhaupt keine Beachtung verdienen, aber es ist eben, wie wir jetzt gehört haben, kann das stellvertretend gesehen werden für diese Rolle, die Lovecraft gegenüber den jüngeren Kollegen eingenommen hat.
1: Ja, die Attitüde des Großvaters. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall, ja, das, das passt sehr schön und ja, Rimmel, man hat nicht mehr viel von ihm gehört, er Gehört zu den Personen, die, ich wage diese verwegene These zu sagen, die ohne Lovecraft möglicherweise total vergessen worden sind mhm. oder worden
2: wären. Ja, wir behalten mal das, was du gesagt hast im Hinterkopf und irgendwann einmal in ferner oder in naher Zukunft werden wir vielleicht nochmal auf ihn zu sprechen kommen.
1: Ja, das denke ich schon. Das denke ich schon. In Selected Letters Volume 5 sind auf jeden Fall einige Briefe an Rimmel gerichtet. Leider keiner aus der Dezemberzeit, wo das Gedicht hätte ähm, aufgefunden werden können. Die Editorik von The Ancient Track ist in diesem Zusammenhang, wann welche Gedichte gemacht worden sind, durchaus etwas, Verzeihung, aber schlampig. Denn eine Jahreszahl wäre das Mindeste gewesen, wenn man schon herausgefunden hat, an wen er geschrieben hat, wäre es nett gewesen, eine anständige Quellenangabe zu bieten. Aber da rege ich mich ja ständig drüber auf, also ähm, vertiefe ich das gar nicht weiter. Äh, als nächstes Gedicht haben wir, haben wir May Good Saint Nick.
0: May Good Saint Nick, like as a bird of night, bring thee rich blessings in his annual flight. Long by thy chimney rest his ponderous pack and leave with lessened weight upon his back.
1: Ja, möge der gute Sankt Nick Olaus wie ein Vogel der Nacht viel Segen während seines jährlichen Flugs bringen. Nachdem er den Weg durch den Kamin nahm, sollte er mit weniger Gewicht das Haus verlassen lassen. Das heißt natürlich einige, viele Geschenke dagelassen haben. Wieder keine Jahreszahl, aber der Name den wir in The Ancient Track lesen, ist, dass es äh, liegt nahe, dass es an Eugene B. Kunz Kunz heißt er ähm, geschrieben worden ist. Kunz, Eugene Basil, war ein tatsächlich ja aus, aus Preußen stammender äh, Poet, ein Presbyterianer und Amateurjournalist und Lovecraft hat einige Gedichte von Kunz nochmal revidiert und mit herausgebracht oder dabei geholfen, mit herauszubringen. Ja, viel gibt es über Kunst nicht zu berichten. Er taucht hin und wieder mal in den Briefen auf, aber da wird auch nicht viel über ihn gesagt. Ja, der gute St. Nikolaus als Vogel der Nacht, schon wieder so ein Tropos, den wir... Ähm, den wir eigentlich kennen, ne?
2: Ja, es beschwört vielleicht auch ein etwas unheimliches Bild auf. Ich weiß es nicht, wie er es gemeint hat. Ähm, ansonsten ist natürlich klar, dass es ähm, dieser Brauch oder diese Tradition der englischen oder der US-amerikanischen Folklore, die Vorstellung, der Nikolaus oder Santa Claus kommt mit einem Rentierschlitten angeritten in der Nacht, und steigt auf dem Dach ab und kommt dann durch den Schornstein hindurch und deswegen hängen ja dort die Kinder auch Socken an den Kamin, die dann über Nacht ja. gefüllt werden sollen.
1: Richtig, die Bescherung gibt es in Amerika nämlich erst am nächsten Morgen. Nicht abends, nicht ja. am 24. Aber das mit, das mit dem Bird of Night fand ich auch etwas merkwürdig, muss ich gestehen. Den, Nick, den Santa Claus als Nachtvogel. Hm. Ja. Es, es, es,
2: es gibt übrigens noch ein anderes Gelegenheitsgedicht, auch ein Vierzeiler, der auch mit May, May God Saint Nick anfängt. Ähm, ja. Der ist gleich an drei Leute gerichtet: an Alfred Galpin, Victor E. Bacon und Wilfred B. Tolman. Ja. Und das geht eigentlich den, in eine ähnliche ähm, Richtung. Also, das ist eben auch.
1: Genau, wollte ich gerade sagen. Ja,
2: genau, ja. er kommt eben ach, äh, nachts angeflogen oder angeritten und durch den Schornstein und ja, nachher soll der Sack entsprechend ähm, erleichtert sein, wenn er wieder wegfällt. Ja, ich bin, bin mal
1: gespannt, wie das bei uns ist. Ja. <lacht> ja. Ja, ob wir auch reichlich beschenkt werden. Nun gut, um, ein kleines Gelegenheitsgedicht, eigentlich recht, nett. Uh, A Brumalian Wish ist das nächste.
3: A Brumelian Wish by H.P. Lovecraft Signed by Edward John Ambrose Bierce Theobald From the damnable shadows of madness From the corpse-rotten hollow of weir comes a horrible message of gladness, and a ghost-guided poem of cheer, and a gloom-spouting pupil of pose sends the pleasantest wish of the year. May the ghouls of the neighboring regions, and the cursed necrophagous things, lay aside their dark habits in legions, for the bliss that Brumalia brings. And may druids in numb rabble bless thee, As they dance on the moors fairy rings. So Galba may pleasures attend thee through all thy bright glorious days. May the world and the mighty commend thee and the cosmos resound with thy praise. And may all future ages be brilliant with the light of thine intellects race.
1: Ja, das war vorgetragen von Jesse Willis von SFF Audio, guter Freund der Show. Äh, gerichtet ist es an Morris W. Moe, von dem haben wir ja nun auch schon gehört. Die römischen Festtage des Brumelian werden hier angesprochen, also eher heidnischen Ursprungs. Die Evokation des, der düsteren Traumwelt mit Gulen und todessenden Wesen, dem Segen der Droiden, die in dieser Zeit warten. Axel, also das Besondere an diesem Gedicht ist ja, dass es vertont worden ist.
2: Genau, uh, Brumalian Wish wurde von der H.P. Lovecraft Historical Society vertont und befindet sich auf dem Weihnachtsalbum An Even Scarier, Scarier Solstice, das ist 2006 erschienen, selbst wenn man das Album jetzt nicht sein eigen nennt, uh, wir haben gesehen, dass es auf YouTube uh, reingestellt wurde, aber es ist natürlich immer empfehlenswert, sich äh, die CD oder den Download direkt bei der Gesellschaft zu besorgen.
1: Ganz genau. Ähm, ich fände es lustig gemacht. Die Idee ist sehr schön. Es gibt ja auch Shockered on the Roof und noch viele, viele andere Vertonungen. Ähm, humorvoll, wie ich finde. Hm, das ist ja, so, so. Mm. Keine Finstermusik, das mhm. ne, kein kein Black Metal. <lacht> Was mir so gefällt, ist natürlich, es ist an an Mo geschrieben, also ein schon ein Freund, den er sehr sehr wertschätzt. Aber er evoziiert ja richtig tolle Bilder, wie ich finde. Also ähm, die verdammten Schatten des Wahnsinns von einem korpsrotten, äh, Rotten, also äh, Leichen, also Leichenverwesenden. Höhle genau, kommt eine Horror, eine, eine furchtbare Botschaft der Freude, of Gladness, <lacht> a ghost guided poem of cheer, all diese diese finsteren ähm, finsteren Bilder, die er da evoziert, mit Gulen in den benachbarten Regionen und Necrophagus Phagous, Things, also ähm, totenessenden Dingern, Viechern. Äh, das ist so richtig H.P. Lovecrafts fieser Humor, ähm, Weihnachten auch im Land der Gule, vielleicht in der Trau in den Traumlanden, wer weiß das schon, dass er das damit zusammenbringt, äh, den heidnischen Brauch aus, äh, natürlich kennt er den sehr gut, äh, das Bromalien äh, Festival, was damit zusammenhängt, dass er ja sehr, sehr viel äh, von über die Antike wusste, sehr, sehr viel Bescheid wusste, auch über die Riten und Feste dort und dass er das alles zusammenbringt. Das ist natürlich typisch Lovecraft. Ja,
2: also hier haben wir wirklich einen Lovecraft, wie wir ihn kennen und wie wir uns auch, wie wir ihn uns wahrscheinlich auch gewünscht haben. Zu den Brumalien kann man noch sagen, Lovecraft hatte schon im Tryout Magazin vom Dezember 2016 einen kurzen Artikel über diese heidnischen Festtage veröffentlicht. Das war schon flankierend mhm. zu einem anderen Gedicht, das Brumalia heißt und das eben in dieser Tryout Ausgabe abgedruckt worden war und nachdem er die Hintergründe erläutert hat, schreibt er dort dann am Schluss so als Fazit, daher können die ungemein alten Brumalien in gewisser Weise als der primitive heidnische Vorgänger unseres Weihnachtsfestes betrachtet werden. Also ne, das ist die Verbindung, die Wintersonnenwende, der heidnische Brauch und das ist der Vorgänger des Weihnachtsfestes und deswegen ja es steht das natürlich mit gutem Recht auch in diesem Christmas-Book drin. Was mir noch aufgefallen ist, es gibt da eine Zeile, da spricht er dann einen Galba oder Galba an. Das ist ja wie mhm. gesagt an Maurice W. Moe gerichtet. War mir nicht bekannt, dass er den vorher schon mal so nennt oder wie er jetzt in dem Zusammenhang auf diesen Namen kommt. Ich habe da natürlich nachgeschaut, Galba, Servius, Sulpicius, das war ein Feldherr und römischer Kaiser, der ungefähr fünf vor unserer Zeit bis ähm, 69 unserer Zeit, also nach Christus gelebt hat. Ich hab, sage unserer Zeit, weil ich hier so ein Lexikon der Antike habe, das der DDR erschienen ist. Und <lacht> da hat man ja diese Redewendung benutzt.
1: Richtig. Richtig, richtig. Ja, und ähm, Morris W. Moe als Lehrer und guter Freund HP Lovecrafts, ähm, der ähnliche Interessen teilte, konnte er natürlich was damit anfangen, der wusste, worum es hier ging, wie dieser Galba ist. Ähm, die Bildung besaß er.
2: Ja, die Bildung besaß er, aber ich muss ehrlich sagen, dass mir noch nicht mal die Bedeutung der Brumalien ein Begriff war oder ich kannte hm. auch dieses englische Wort Brume nicht, das als winterlich übersetzt wird, was natürlich etwas problematisch ist, weil da ist überhaupt gar kein Bezug mehr eigentlich zu der antiken Hintergrundgeschichte oder wie das überhaupt zustande gekommen ist, das Wort.
1: Ja, wir lernen immer wieder was Neues dazu. Man lernt eine ganze Menge, yeah. wenn man sich mit Lovecraft beschäftigt. Ja. Und eine, eine
2: Sache ist auch noch interessant an diesem Gedicht, weil es ist auch so eine kleine Reminiszenz an Poe. Ne, er beschreibt sich ja mhm. selbst, bezeichnet sich selbst als gloom Gloomsbounding Pupil of Poe in dem Gedicht, also als Finsternis herausspeiender Schüler Poes. Und die Ortsangabe, die du auch eben schon erwähnt hast, from the corpse rotten hollow of Weir, also der leichenverrottenen Höhle von Weir. Das ist eine ganz klare Reminiszenz an Poes schönes Gedicht Ula Lume. Da mhm. kommt ja auch eine von gulen verseuchte Waldlandschaft vor. Poe beschreibt das so, the ghoul haunted woodland of Weir. Also da ist ganz klar so ein Edgar and Poe Bezug da.
1: Da zwinkert er mehr als nur einmal mit dem Auge. <lacht> <lacht> Denn äh, auch zum Schluss schreibt er Edward John Ambrose Beers Theobald. Mhm. <lacht> also genau. auch einer seiner, seiner Insider-Witze. Okay, kommen wir zum nächsten, wo wir gerade bei Theobald sind. Was für eine gelungene Überleitung. Theobaldian Hibernation.
3: Theobaldian Hibernation by H.P. Lovecraft See in his cell the lonely hermit sit whilst the gay world its festival is keeping. Fantastic figures in his visions flit. Forgotten dust throw many an eon sleeping. But lo, he stirs and on a lydian breeze wafts his grave message down the centuries.
1: Ja, das war wieder an Jesse Willis von SFF Audio. Geschrieben oder gewidmet wurde das Gedicht an Edit Minitor, von der wir ja auch schon mal gehört haben. Edit Minitor ist ja eine äh, in, de, in der ähm, Amateurszene, eine sehr, sehr bekannte Frau gewesen. Er hat sie selber mal getroffen, zu Hause bei ihr bei, äh, in Boston oder in einer Vorstadt von Boston am 20. Juli 1920. Ähm, das war... Ähm, zu, einem, zu einer Convention der Amateurpresse, der Amateurjournalisten. Er blieb dort ganze zwei Wochen und ihm verband eine sehr, sehr lange Bekanntschaft mit ihr. Er hat eine Gedenkausgabe von Minetas verschiedenen Werken vorbereitet, die allerdings nie erschienen wurde. Die sollte bei W. Paul Cook erscheinen, aber das ist äh, nie wirklich passiert. Und tatsächlich hat Lovecraft eine wegen dieser ähm, Gedenkausgabe, die er zu ihrem Tod 1934 veröffentlichen wollte, ähm, viele ihrer Originalhandschriften befanden sich in seinem Besitz und sind jetzt Quasi im Lovecraft-Nachlass oder durch den Lovecraft-Nachlass in der John Hay Library der äh, Brown Universität gelandet. Mit anderen Worten, auch hier vielleicht jemand, dessen ähm, Nachruhm, dessen Gedächtnis durch Lovecraft bewahrt worden ist. Hier hat er dieses Gedicht gewidmet, und wir haben ja schon ge ähm, gehört, ja, äh, seht, wie dieser Einsiedler in seiner Klause sitzt, während die fröhliche Welt sich auf das Fest einstimmt, in seinen Visionen wohnen fantastische Figuren im vergessenen Staub durch Jahrhunderte schlafend, aber bei Io, er bewegt sich auf, ja, einer lydischen Brise und schwebt Es schwebt eine Botschaft in die Zelle, in das Grab hinab, so kann man es grob übersetzen. Das Einsiedlerthema, Axel, mal wieder hier angesprochen, mal wieder stilisiert, äh, aber ja auch den Einblick in die jahrhundertealte Tradition, in, das, in sein Verständnis von Jahrhunderter Literatur und mh, Entfernung wieder mal.
2: Mhm. Ja, wenn er dieses Einsiedlerthema anspricht, hast du schon erwähnt, wann das geschrieben worden war? Nein, das hatte ich noch nicht. Ja, also da scheint Weil das ja für ihn noch ein Thema gewesen zu sein oder er durchbricht ja. es vielleicht auch schon so ironisch.
1: Oder, oder ja, nicht nur das, sondern es könnte ja auch sein. Also, wir haben ja diese quasi drei Phasen, dass er sich wirklich wie ein Einsiedler verhält, dass er das stilisiert, dass er das kultiviert, dann, dass er aus sich herauskommt, mhm. dass er da mit vielen Leuten unterwegs ist und dann, dass er in New York auch immer wieder diese Phase hat, wo er dieses Einsiedlerideal versucht zu leben, so ein bisschen wie Gissings, The Private Papers of Henry Rycroft, wo ja auch dieser Henry Rycroft in der glücklichen Lage ist, ein kleines Cottage zu haben und sich, was, was finanziert wird von jemand anderem, von einem Mäzen und sich dort ganz und gar dem stillen Schreiben zu widmen, so wie es Lovecraft eigentlich wollte, so ein bisschen epikureisch. Und, äh, das ist, dieses, dieses Bild des Einsiedlers ist so dieses, ähm, ja, dieses, environment, dieses ideale environment, was man zum schreiben haben möchte, was man allerdings niemals, außer bei Thomas Mann, der es gestreng durchgesetzt hat mit allen Mitteln, ja, was, was eigentlich immer nur ein Ideal bleibt. Das ist aber auch so seine Traumvorstellung von der Möglichkeit zu leben und zu schreiben.
2: Mhm. Und du hast eben die lydische Brise erwähnt. Ja, äh, die lydische Brise, das ist, äh, nimmt auf die, dieses Lydien, das ist
1: ein altertümliches Land. Das ist also auch wieder stark verwurzelt in seinen Studien der Antike, in seiner Kenntnis der Antike. Und das das ist also wirklich ein, ähm, ein Hinweis auf eine... Ähm, auf eine weit zurückliegende Zeit. Ja. Mh. Und dann sagt er, left his grave message down the centuries, also seine Grabesbotschaft, äh, die Jahrhunderte hinunter und so weiter. Auch wieder hier dieser Link zu den alten heidnischen Zeiten, zu dem alten heidnischen Festbräuchen um diese Zeit. Mhm.
2: Ja, ja, das war ihm ja immer ganz wichtig, so weit zurückzugehen in der Zeit, wie es überhaupt nur geht. Für uns ist das wahrscheinlich schon zu weit oder für mich. Auch hier muss ich gestehen, mir war dieser Begriff lydisch oder lydischer Modus, habe ich dann mal nachgeschaut, noch nicht mhm. bekannt. Ich kann mir da jetzt auch nicht einen Seitenhieb auf die Wikipedia verkneifen, die manchmal so unglaublich bescheuert <lacht> ist. einfach nur. Ich trage das mal vor, was da steht. Lydischer Modus, kurz lydisch, in Klammern nach den Lüdern, bezeichnet ursprünglich eine Oktavgattung des altgriechischen Systema Teleon, später im mittelalterlichen System der Kirchentöne den Fünften oder Tritus Authenticus Fußnoten 1 und 2 in Klammern, gekennzeichnet durch den Ambitus F F hoch 1, die Repercussa, C hoch 1 und die Finales F, Klammern zu. Eine, ja, eine ein enzyklopädischer Beitrag, der einen so überhaupt nicht weiterbringt, aber ich habe ja noch ein schönes altes äh, Fremdwörterbuch, das halte ich mir ich noch. Wollte.
1: Ich wollte gerade fragen, was gab es denn da jetzt nicht so zu verstehen? Ich habe ich, ich,
2: ich es nicht verstanden. Ich halte mir noch äh, ein schönes Fremdwörterbuch aus der DDR, erschienen im Verlag Enzyklopädie Leipzig 1958. Und dort lesen hm. wir lydische, das oder lydisch, altgriechische Tonart, fünfte Kirchentonart, F bis F1, in Klammern nach der antiken kleinasiatischen Landschaft Lydien. Ja, auch so kann Lydien, man einen genau. enzyklopädischen Beitrag schreiben.
1: Mit der Hauptstadt Sardes. Mhm. Darf man nicht vergessen, ja. Und das, das ist eben, äh, es geht ihm hier einfach nur darum, äh, das Einsiedlerthema wirklich auch auf die Zeit zu beziehen. Mhm. Also nicht nur auf jemanden, der irgendwo äh, ein, ein Mountain Man geworden ist. Das wäre, glaube ich, auch nichts für Lovecraft gewesen, wobei ähm, ich mir diese Serie wunder, also super gerne angucke. Mountain Man auf äh, irgendeinem dieser, ich glaube National Geographic ist das, wo die dann da in der in der Wildnis Alaskas sitzen, in einer Blockhütte ganz alleine. <lacht> Und versuchen da irgendwie zu überleben. Das wäre für Lovecraft definitiv nichts gewesen. Ich glaube, er hat eher so ein romantizistisches Bild des Einsiedlers. Ähm, so wie man das damals in den englischen Landschaftsgärten hatte. Ja, das fiel mir da auch ja, gerade ein.
2: Ne, künstliche genau, also da, Ruinen da denkt man und solche Sachen.
1: Richtig, hm. genau. Künstliche Ruinen und einen Typen, der dafür bezahlt wird, in einer Einsiedlerklausel zu sitzen und den Einsiedler zu mimen. schmuck -Eremit. Hervorragend. Den Schmuckeremit, genau. So, so ein bisschen Jörg, ne also die sentimentale mhm. Reise. Und, und also gibt, da gibt es ja in, in Landschaftsgärten auch einen Jörg-Gedenkstein. Mhm. Okay. Also äh, auch das, ähm, das, das ist glaube ich Lovecrafts Vorstellung eines Einsiedlers in seinem Ideal und äh, wer es kennt oder wer mal davon gehört hat, The Private Papers of Henry Rycroft von George Gissing, dem bekannten Autoren um 1900, äh, das war eins äh, von Lovecrafts Lieblingsbüchern. Wenn man es gelesen hat, weiß man auch warum. Wir kommen früher oder später nochmal auf dieses Thema zurück. Äh, so viel allerdings Theobaldian Hibernation, also die Theobaldische Ü Überwinterung oder, oder der Winterschlaf. Ähm, draußen feiert das Volk, feiern die Leute, die fröhliche Welt, the gay world, darf man nicht verwechseln, ähm, freut sich auf die, ähm, auf die Weihnacht, auf das Fest und in dem, in den Visionen des einen Siedlers sind aber fantastische Figuren und ähm, er schläft seit Äonen. Also auch hier ein echtes Lovecraft-Bild.
2: Ja, und so ein schönes zweigeteiltes Bild auch, finde ich. Das fängt erstmal mhm. so unverfänglich an und nachher nimmt es dann doch eben so einen düsteren Umschwung wieder.
1: Ja, ja, ja. Das, das ist so. Typisch mhm. Lovecraft. <lacht> Gut. Unser letztes Gedicht für heute, unser letztes Weihnachtsgedicht Run Out of Slang.
3: Run out of slang by H.P. Lovecraft Run out of slang and far from fresh supplies I pen this feeble message to the wise Forgive the style and grasp the good intent For ne'er was Christmas cheer more truly meant
1: Ja, yeah, run out of slang Ich weiß nicht aus welchem Jahr es ist, aber es ist gerichtet an Albert A. Sandusky. Sandusky, Amateurjournalist und bekannter, guter Freund von H.P. Lovecraft. Äh, in Cambridge, Massachusetts hat, hat er gewohnt und ähm, war ebenfalls Amateurjournalist, hatte mit Lovecraft ganz guten Kontakt. Sie haben zusammen, ähm, waren zusammen im Hub Club haben sich in Boston getroffen, mehrmals in Boston getroffen. Und Sandusky hat Lovecraft 1925 im Juni ähm, New York in, in, in New York besucht. Ähm, aber es gibt tatsächlich keine Briefe von Lovecraft an Sandusky. Wieder eins der zahllosen Beispiele dafür, wie wir es ja auch schon in den anderen Podcast-Folgen immer wieder erwähnt haben, dass Briefe aus der umfangreichen Korrespondenz Lovecrafts nicht mehr erhalten. Erhalten sind, warum es bei Sandusky so ist, kann ich nicht sagen, aber ja, ohne Slang und frischen Vorrat an Ausdrücken schreibe ich diese klägliche Botschaft an den Weisen. Vergib den Stil und erfasse die gute Absicht, denn niemals war ein Weihnachtsgruß so ernst gemeint. So ungefähr kann man es zusammenfassen.
2: Mm, richtig. Warum keine Korrespondenz erhalten ist an Zintasky, das könnte daran liegen, dass sich dessen Spur auch gar nicht weiter nachverfolgen lässt. Also in der Lovecraft Encyclopedia wird ähm, ein Geburtsdatum nur mit Fragezeichen angegeben, ein Sterbejahr ist gar nicht vermerkt. Obwohl das nicht nee, 1934 das, ja Doch, das sein, ist, ne? Entschuldigung, es ist andersherum. Das Sterbejahr müsste um 1934 gewesen sein, mit Fragezeichen. Und das Geburtsdatum mhm. ist gar nicht überliefert. Ja,
1: auch wieder so ein Fall, wo wir nicht wissen, wer oder was. Ähm, offensichtlich auch in der John High Library nichts aufgetaucht. Widerfeld für Forschung darf man auch nicht vergessen, deswegen ist es so wichtig, dieses Gedicht zu, äh, zu erwähnen, beziehungsweise seinen, äh, seinen Adressaten. Jemand, der möglicherweise, wenn da was auftaucht, auch noch ein weiteres äh, eine weitere Facette Lovecrafts ähm, aufblitzen lässt. Wir wissen es nicht, wir können hier nur spekulieren. Nichtsdestotrotz eine, ähm, was ich so schön finde, ist, dass er sagt, ich habe kein, kein Slang mehr, also da, ich habe jetzt keine aktuellen Ausdrücke. Mir fehlen die Worte. Mhm. Und das ist bei Lovecraft ja bei mir häufiger, aber bei Lovecraft seltener der Fall, äh, dass ihm mal die Worte ähm, fehlen. Und er schreibt diese klägliche Nachricht an den Weisen, was ja auch eine gewisse Ehrerbietung Sandusky gegenüber darstellt.
2: Ja, und natürlich dieser selbstironische Bezug. Dass er im Prinzip eigentlich nichts drauf hat, dass er nicht dichten kann und <lacht> ist schon fast entschuldigend, dass er dennoch äh, irgendwie vier Strophen auf die Beine stellt. Aber die Intention, darauf kommt es ihm an und äh, diese Weihnachtswünsche sind eben vom ganzen Herzen ehrlich gemeint und als solche mögen sie denn bitte auch angenommen werden.
1: Ja, Sandusky selber hat in seinen, äh, in seinen Werken, in seinen Texten immer wieder zeitgenössischen Slang verarbeitet. Ah, okay. das, das hat man ja in, in dieser Zeit, 30er, 40er Jahre fing es ja an, dass man tatsächlich mehr oder weniger Slang mit in die Literatur hineingebracht hat, sie lebendiger dadurch gemacht hat und ähm, das wusste Lovecraft natürlich und ähm, ja, zwinkert auch hier wieder rüber. Ich habe keinen Slang. Mir fehlen die Fresh Supplies, mir fehlen die modernen Ausdrücke. Und dennoch äh, sind Sie der Weise, mein lieber Sandusky, und ich entrichte meinen Gruß. Und das finde ich auch wieder ein, ein sehr persönliches äh, Phänomen. Er spricht Ihnen an für eine Sache, für die Sandusky bekannt war. Ja, und. Macht das dadurch nicht einfach nur irgendwelche schnell gedichteten Zeilen, sondern er pointiert hier ein persönliches, äh, eine persönliche Erscheinung, ein persönliches Phänomen. Und das wiederum machen diese vielen, vielen kleinen Gedichte, die er geschrieben hat. Meistens sind es Vierzeiler. Immer wieder doch sehr schön. Er macht sich Gedanken. Er ja, er bindet das, die Persönlichkeit des Adressaten mit in seinen Weihnachtsgruß ein und ähm, ja, eigentlich schöner kann man kaum beschenkt werden.
2: Ja, deswegen ist es wichtig, diese Hintergrundinformationen zu haben, wie sie halt auch im Ancient Track stehen. Wie gesagt, es ist ein bisschen schade, dass sie im Lovecraft Christmas Book nicht drinstehen, weil nur vor diesem Hintergrund oder in dem Zusammenhang sind diese kurzen Gelegenheitsgedichte auch zu gutieren, finde ich. Du hast es ja jetzt mhm, schön jetzt auch erläutert mit diesem Slang. Das versteht man natürlich nicht auf Anhieb, wenn man nicht weiß, dass es in Sandusky gerichtet ist. Und ferner, wenn man eben nicht weiß, dass Sandusky viel Slang benutzt hat.
1: Ja, genau, das geht ein bisschen leer. Und im Gegensatz dazu, bei The Ancient Track haben wir immerhin den Adressaten, aber das war es dann auch schon, viel hat The Ancient Track nicht zu bieten, es sei denn, das Buch, äh, das Gedicht ist irgendwann mal ja wirklich veröffentlicht worden in irgendeiner professionellen äh, Zeitschrift oder in einem Fanzine oder in einer Amateurjournalismusgeset, da kann man dann die Quellenangabe sehen aber das war's dann auch schon das finde ich jetzt bei the ancient track ein bisschen schade was mir bei the ancient track und bei dem Christmas book auch aufgefallen ist die Amerikaner haben es nicht so mit dem Zeilenumbruch also da, da wimmelt es von Schuster Jungs und Huren.
2: Okay, ja stimmt, das hätte man, wie gesagt, Ancient Track, da habe ich jetzt keinen Blick drauf, aber das Christmas Book, ja, ist nicht immer ja, ganz das einfach, das so schön auf die Seiten zu verteilen, dass es auch hinhaut. Das hätte, also, <lacht> wenn man da Wir sind sehr kritisch Stelle. heute. Das, das ist mir schon Wir aufgefallen. Sehr, sehr kritisch, aber okay. trotzdem, ich möchte nochmal sagen: dieses Lovecraft Christmas Book, das ist einfach eine schöne Veröffentlichung in der Necronomicon Press, in diesem typischen, mehr oder weniger quadratischen Format. Auch so ein bisschen. Äh, leichten Fancy Touch. Mir gefallen sehr gut diese Vignetten, diese kleineren Illustrationen von dem Eckhart und es kommen keine Tentakel vor. Das hat mir sehr gut gefallen, kommt, ja. weil auch in der Vorbereitung ja. auf diese Folge habe ich noch mal ein bisschen im Internet geguckt. Und da ist es natürlich en vogue Lovecraft und Weihnachten immer irgendwie mit Tentakeln und dann entsprechenden Weihnachtsutensilien in Verbindung zu bringen. Und das hat dieses Lovecraft Christmas Book so gut wie gar nicht. Im Gegenteil, es hat eine sehr schöne Titelzeichnung. Da ist ähm, so eine Silhouette, ein, ein dunkler Mensch von hinten dargestellt, der in eine winterliche bewaldete Hügellandschaft hineinläuft und am Anfang am Bildrand unten ist ein Wegweiser Arkham und ja, diese hm. Gestalt offensichtlich Lovecraft selbst läuft halt in diese Neuengland-Winterlandschaft hinein.
1: Eine weitere schöne Zeichnung ist direkt ähm, neben den ersten Gedichten, da ist ein ganz großes, hohes Fenster zu sehen mit, ja, eisblumen drauf oder oder schneekristallen und die werden von einer kleinen schwarzen katze die auf dem fensterbrett sitzt gezeichnet das finde ich auch wundervoll und auch ähm, die ja die die auf der titellei da ist ja auch eine katze gezeichnet die eine Christbaumkugel festhält. Das finde ich auch sehr schön. Ja, ja. sehr stimmungsvoll.
2: Absolut. Und das hat natürlich auch seine Berechtigung, weil nicht wenige dieser Gedichte sind auch Katzengedichte, Katzenweihnachtsgedichte. Ja. Und das hatten wir ja auch Katzen, schon. Ne? Ja.
1: Wobei mir fällt dann auch noch was auf. Ein weiteres, ja, fast schon wie ein Holzschnitt. Ein, ein Haus wird gezeigt. Ja, ein, ein hohes. Haus, das in ja, Marblehead oder in äh, in Arkham stehen könnte. Unten in der ersten Etage sieht man einen Weihnachtsbaum und zwei Personen, die sich zuprosten. In der nächsten Etage darüber eine einzelne Person, die Lovecraft sehr, sehr ähnlich sieht, vom Profil her, der ein, die ein Buch liest. Und ganz oben, fast im letzten Fenster, sitzt auch schon wieder ein Kätzchen.
2: Ja, also ich liebe diese speziell diese Randleiste. Das ist eigentlich mein Favorit mm. hier in diesem Buch. Als ich das, ist das, das, als ich das ja, gesehen habe, dachte ich auch, äh, das ist ja wunderbar. Das ist herrlich, ja. Ja,
1: das gefällt mir auch. Und auf der letzten Seite haben wir einen angedeuteten Weihnachtsbaum. Einige Geschenke, aber aus einem Geschenk. Sie können es doch nicht lassen, kommt eine unheimliche gulische Klaue heraus. Ja. Wer, wer verschenkt gulische Klauen? Aber ähm, das musste natürlich dann auch nochmal sein. Aber keine Tentakel, du hast vollkommen recht. Das ist mir auch ähm, aufgefallen. Damals, wann habe ich das gekauft? 98, 98, das war mein erstes Semester. Da habe ich jemanden kennengelernt, der eine Magisterarbeit über Lovecraft geschrieben hat. Damals seltener als heute. Und der hatte das ganze Quellenmaterial in den USA bestellt. Ich habe mich in die Bestellung mit eingeklinkt, habe die ähm, zweite Auflage von H.P. Lovecrafts Life and Work, also der der aus, beim Ark, bei, ähm, nicht bei Arkham House, bei Necronomicon Press erschienenen Biografie von S.T. Joshi, die damals noch gekürzt war, nicht in zwei Bänden, sondern bloß in einem, die war lange Zeit mein äh, mein wichtigstes, meine wichtigste Quelle. Und wenn ich mir das hier so angucke, dass The Lovecraft, The HP Lovecraft Christmas Book von Necronomicon Press, die zweite äh, revidierte und erweiterte Fassung hat damals gekostet 1,95 Dollar. 1 ,95. Mm. Ich habe sie bei, bei Amazon gesehen für 180 Dollar oder so.
2: Mm. Ja, <lacht> das sind die Preise, die die Titel der Necronomicon Press eben mittlerweile ähm, Erzielen oder die gewünschten Preise, ob sie jemand kauft für diesen Kurs, steht ja auf einem anderen Blatt. Ja, man könnte da etwas moderater sein, aber oder vielleicht, vielleicht die genauso. Sachen mal einfach wieder nachdrucken. Ja, das
1: ist ja das Problem bei äh, Necronomicon Press. Den Verlag gibt es ja nicht mehr. Mm -hmm. Und äh, schön wäre es, wenn diese Sachen nachgedruckt werden oder zumindest in irgendeiner Art und Weise. Ich habe so ein bisschen Hoffnung auf Hippocampus Press bzw. Nightshade Books, dass da mal was kommt. Hippocampus Press gibt ja jetzt diese Taschenbuchreihe der Briefe heraus. Eigenwilliges Editionsprinzip. Es wird immer nach dem Adressaten ein Band gemacht. Anders als bei den Selected Letters, wo es ja wirklich nach chronologisch jeweils mit allen möglichen Adressaten, also 1925 ist es an die und die und die Person. Bei Hippocampus Press macht man es anders. Kann man so machen. Ist ein bisschen umständlich bei der Recherche, aber gut, Hauptsache die Sachen werden überhaupt rausgebracht und teilweise ja auch mit Fußnoten und dergleichen versehen, wofür wir ja sehr, sehr, sehr dankbar sein. Ja, können.
2: hätte ich auch jetzt gesagt, irgendwann sind dann halt alle, alle Briefe veröffentlicht und dann es ist eh egal, in welcher Reihenfolge <lacht> Sie hervorgegangen vorgegangen sind.
1: Ja, ich hätte dann anschließend gerne, es gibt tatsächlich eine äh, Diskussion von mit Derek Hussey und ich weiß nicht mehr genau wem. Ich weiß, dass ich das mal gehört habe. Ähm, nein, ist gar nicht wahr. Derek Hussey hat es mir damals persönlich geschrieben, als ich ihn wegen irgendwas angefragt hatte, dass ähm, er überlegt, sämtliche Briefe herauszugeben und dann irgendwann mal ein das ganze auf cd rom oder in irgendeiner anderen art und weise digital zugänglich zu machen das wäre schön es würde vollkommen reichen ähm, wenn er digital zugänglich macht eine ein, ein schlagwortverzeichnis und ein stichwortverzeichnis wobei stichwortverzeichnisse wissen wir das ist äh, brutal das durch eine ganze briefedition zu ziehen
2: ja aber wird einerseits mit technischen ja. mitteln ja Klar, aber stimmt, für, für ein gedrucktes Werk ist das eine große Herausforderung, aber wird teilweise auch gemacht. Also, ich denke gerade an diese äh, Essaybände, die fünf Essaybände, die sind eigentlich mhm. recht gut verschlagwortet. Also, da gibt es einmal ein Register nach Namen und äh, sonstigen mhm. Begrifflichkeiten und dann nochmal äh, nach tatsächlich alphabetisch den äh, Titeln. Der einzelnen Essays. Und da kann man wirklich sehr gut mitarbeiten. So bin ich zum Beispiel auch auf diesen Brumalien-Text gestoßen, den Lovecraft mhm. da im Tryout veröffentlicht hatte.
1: Ja, definitiv. Also, es ist ähm, perfekt, geht nicht. Mhm, ja. Ja. Selbst annähernd perfekt ist schon eine Illusion. Ähm, nichtsdestotrotz halte ich große Stücke auf Hippocampus Press, ein verdienstvoller Verlag, der sich darum kümmert, äh, auch Derek Hussey in der Sache sehr, sehr engagiert, nicht nur in der Herausgabe von Lovecraft-Material, sondern auch in der Herausgabe von Weird Fiction im Allgemeinen. Mal auf die Seite gucken, da gibt es immer was zu entdecken. Und ähm, ja, pf, was bleibt anderes zu sagen, Hippocampus Press hat ja auch I Am Providence in der Originallänge veröffentlicht, zwei Bände. Das ist ja eine unserer Hauptquellen.
2: Mhm. Ja, und das ist der Verlag, dem SD Joshi ganz stark verbunden ist. Und wenn er sich nicht mit denen überwirft, warum auch immer, dann äh, wird die Lovecraft-Forschung, äh, ja, das wird wohl bis auf Weiteres die Speerspitze bleiben, würde ich sagen.
1: Ja, definitiv. Das alleine Lovecraft-Annual geht jetzt ins... Moment, wann habe ich angefangen, die zu sammeln? 2008 ist schon das zweite erschienen. Das erste kann man gar nicht mehr bekommen. Ich weiß auch gar nicht, in welcher Art und Weise das erschienen ist. Aber äh, es ist jetzt schon bei Band 9, dieses Jahr Band 10. Das ist ja auch sehr verdienstvoll. Mm, ja. Also da sieht man auch, es gibt eine weltweite ähm, seriöse Forschung zu Lovecraft. Äh, dargestellt in dem Lovecraft Annual, das natürlich nicht jeden Text veröffentlichen kann. Aber immerhin eine große, große Menge, einen guten Überblick ähm, bietet. Und tatsächlich der seriösen Forschung hier ein Forum bietet, wo man sagen kann, jawohl, das ist wie bei einer anderen Gesellschaft, einer anderen ernstzunehmenden literarischen Gesellschaft, die sich um ihr Objekt kümmert, dass man hier zeigt, ja, da ist eine Menge Potenzial. Wenn man sich anguckt, was äh, dort im Lovecraft Annual alles veröffentlicht wird, da ist noch Vielfalt zu beackern. Wir haben es ja gerade schon gesagt, Zandarski oder äh, Rimmel, das sind ja auch wiederum Personen, die Randerscheinungen sind, aber letzten Endes gerade was Buzz Rimmel angeht äh, wichtig für Lovecrafts Leben sind. Wir haben noch ein anderes Beispiel, ja ähm, Conover, von dem haben wir ja auch, hm. glaube ich, schon mal gesprochen. Will Conover aus Providence, dessen äh, Großnichte kennen wir ganz gut, die Claire, ähm, Claire Conover. Das sind Briefe, die erst später veröffentlicht worden sind. Dabei war Will Conover ein durchaus ähm, für Lovecraft wichtiger Briefpartner in seinen letzten Lebensjahren. Soweit wie Claire das uns mal erzählt hat, äh, kamen die diese Briefe erst wesentlich später raus, wurden wesentlich später entdeckt. Es gibt also immer noch was zu tun. Mhm. Zum Beispiel einen Podcast machen.
0: <lacht> ja,
1: okay. Also, tja Axel, von mir war's das auch genug geredet heute.
2: Ja, und vielleicht noch, das wollte ich noch kurz erwähnen, es gibt tatsächlich eine ungarische Lovecraft-Seite und dort sind alle der Gedichte, die wir heute erwähnt haben, auch online, beziehungsweise ja. es ist eine eigene Seite, ja, auf die stößt man jetzt nicht auf Anhieb, wenn man da anfängt zu recherchieren, aber die haben halt eine Seite, eine Unterseite, Christmas Greetings heißt die. Und dort sind die ähm, Gedichte aus diesem Christmas-Book und noch wahrscheinlich auch andere aus The Ancient Track abge... Ja, perfekt. Das sind ungefähr das mehr, 110 oder 111 Christmas-Gedichte sind dort. Ja, das verlinken wir, genau. Also, das
1: verlinken wir ja, natürlich ja. wundervoll. Das freut mich. Und, ähm, tja, Weihnachten halt.
2: Ne? Weihnachten halt normal. Ne?
1: Weihnachten, halt. Weihnachten halt normal. Ich feiere mit Bereitschaft im Hintergrund. Was soll's? Das muss ja auch gemacht werden. Das war unser letzter Podcast für 2016. 2017 haben wir ja schon sehr bald. Wir wollen da weitermachen aus New York herausgehen, über Frank Long sprechen, noch ein paar andere Sachen und Überraschungen, die wir vorbereiten werden. Sigma to Foxtrot ist ein bisschen belebt worden, um das auch noch mal kurz zu erwähnen. Auch da wollen wir unsere Sachen weitermachen und wir bedanken uns bei euch Insidern für ein wirklich tolles Jahr 2016. Und freuen uns darauf, 2017 mit unserem Podcast, mit unseren beiden Podcasts weiterzumachen. Wünschen frohe Weihnachten, gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2017.
2: Ja, Happy Solstice, auch von mir. Kommt gut über diesen Winter, der wahrscheinlich erst äh, Anfang 2017 so richtig in Erscheinung treten wird mit äh, Schnee, Eis und Kälte, in, wie das die ganzen letzten Jahre im März, wie das die letzten Jahre teilweise der Fall gewesen ist. Dann äh, machen wir es uns auch nochmal richtig gemütlich und ja, mal gucken, bei welcher Folge oder welcher Episode wir dann angekommen sind. Aber so wie du gesagt hast, als nächstes steht Frank Belnebelong in den Startlöchern und ja, Den müssen wir jetzt endlich mal bringen. Ich hoffe, auch diese Weihnachtsfolge hat euch gefallen. Die war so ein bisschen anders als die bisherigen drei, die wir gemacht haben. Ne? Aber man sieht, man kann immer wieder eine neue Weihnachtsfolge machen. Also uns gehen die <lacht> Themen nicht aus beziehungsweise wir haben uns da spontan drauf geeinigt. Du kamst mit dem Christmas-Book um die Ecke und äh, ich habe sofort natürlich gesagt, ja, das ist ein super Thema. Wir machen einfach ein paar Gedichte, dass sie noch von original äh, englischsprachigen Leuten eingesprochen wurden. Das war auch ein brillanter Einfall von dir und ich bin froh, dass wir da nicht dran mussten und ich hoffe, ihr seht das genauso. <lacht>
1: Ja, genau wir wollen unsere Hörer ja. nicht über die maßen quälen mit unserem englisch wie ich ja wie ich weiß von anderen die sagen wir mal von den hier beteiligten Podcastern einige Sachen von SFF Audio gehört haben ist das nicht immer ganz einfach das weiß ich aber selbst kein problem gut also von uns aus alles alles gute vielen vielen dank und wir hören uns wieder 2017
2: bis dahin. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.
3: Tschüss. The next one, I think, is a separate poem, starting. Madame, Accepting a Halting Lay from page 10, but I'll read it for you anyways, just as a bonus. Madame, Accepting a Halting Lay by H.P. Lovecraft. Madame, Accepting a Halting Lay That fain would cheer thy Christmas day But fancy not the bard's goodwill Is as uncertain